0: Dit is Studio Gehoord. Waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor de afsluiten van de week. Ons thema is de nasleep. We hebben natuurlijk behoorlijk wat meegemaakt de afgelopen periode... op het gebied van sociale veiligheid. We hebben wat ja, mensen bij de televisie die aan wat meisjes hebben gezeten of uh, vieze berichtjes hebben gestuurd. Toen gebeurde het in de sport en daar bleef het niet bij. Want toen kwamen er ook allemaal topsporters in beeld... die hun vriendin een beetje aan het verbouwen waren. Ja, en wat doet dat nou met ja, de mensen in de boardroom, de mensen op de vloer? Wij merken een enorme nasleep en daar gaan we het over hebben. Jorine, ja, praat ons even bij. Wat is het effect nu op de psychologische veiligheid? Ja,
0: praat ons even bij. Ja, en wat je net zei, die sporters, maar ik had het ook gezien Kijk die. Dat mensen, weet je, het is nog niet helemaal bewezen. Hè? Er zitten nog hele processen gaande. Of wel of niet, wat, is, wel wat er is gebeurd. Maar zo'n, die lil klein of zo. Die zijn, die zijn vriendin met de haar uit de auto heeft getrokken. Met hoofd tussen de portier. Dat je denkt, hoe verzin je het? Maar dat er zijde, de nasleep. Nou, wat ik heel erg merk. En daar hebben we het natuurlijk ook al over gehad. Is een soort kramp. Hè? Wat, wat doe je nou als het, ja, kun je zeggen, wat doe je als het spannend wordt? Het is een kramp bij organisatie. Aan de ene kant, wat ik dan meemaak is het reflex van, oh wacht eens even, hebben we, wat hebben we eigenlijk geregeld? Hebben we een vertrouwenspersoon? Hebben we procedures? Wat moet ik wel, wat moet ik niet? Hoe heb ik het eigenlijk tussen haakjes dichtgetimmerd? Aan de andere kant merk ik, want ja, ik word denk ik wel, ja, elke dag gebeld met nieuwe aanvragen, is maar hoe kunnen we dan ook het voor elkaar krijgen dat mensen het gaan zeggen? Of dat we eerder gaan zeggen? Of hoe kunnen we het gaan voorkomen? Dan zit je natuurlijk meer aan ook die psychologische veiligheid. En wat mij echt wel ook namens beangstigd of, of beklemmend is... is dat ik ook echt wel verhalen hoor van... ja, wat, wat kan nog wel? Kan ik het wel zeggen? Kan ik het niet zeggen? En dat mensen ook denken, ja, ook met name vanuit mannen... Hè, en dat vind ik ook best wel ingewikkeld... van, uh, ja, wat, wat kan nog wel? Die kramp. En op zich is dat natuurlijk ook weer niet gek dat dat ontstaat. Maar ik vind het wel jammer in die zin... Het is natuurlijk nooit goed als je in de kramp zit. Dat helpt natuurlijk ook niks met, niet bij. Het levert geen positieve bijdrage aan een beetje. aan ontspannen samenwerken.
1: Het probleem is. Flirten is hartstikke leuk. Dat vind ik ja. leuk. Dat vind jij leuk. Dat vinden alle vrouwen leuk. Maar er is een verschil tussen flirten. en ongewenste omgangsvormen. En dat probleem zit hem volgens mij in de rank. Wij zijn zelfstandig ondernemer. Wij hebben altijd. als wij met iemand aan tafel zitten. een gelijkwaardige relatie. Maar op het moment dat een organisatie is wat heel hiërarchisch is en jij bungelt ergens onderaan, je moet even de voedselketen, niemand beledigd zijn... en jouw baas zet jou eigenlijk voor het blok, dan heb je een probleem. Dan heb je eigenlijk iemand in jouw bedrijf nodig die dat geregeld heeft. En ik bedoel met geregeld, ik sprak deze week met een vertrouwenspersoon... en die zei, ja, Orly, hartstikke leuk, al die podcast, ik werk er graag mee, dus ik kom wel langs. Maar je gaat het niet hiermee oplossen. Ik zeg maar, als we nou eens gewoon anders kijken naar onze mensen... dus kijk bijvoorbeeld in de voetballerij, Daar hebben mensen soms zo'n belangrijke positie... Ingenomen in de organisatie en zijn zo bepalend voor de bedrijfsvoering, maar ook het succes, dat je ze kan zien als, ik noem het even heel plat, een asset. Dus als dat asset van jou, je ja, bedrijfsasset, daar moet je ook kijken wat zijn de risico's van. Nou, in het geval van die directeur, wat gebeurt er nou als die directeur tegen de koffiejuf zegt: Hey, jij trut met je vieze koffie, hè? ga eens even een nieuwe voor me halen. Ja, dan, ja, die koffiejuffrouw is misschien wel vervangbaar. Maar wat nou als al die dames van de koffie en van de receptie en van andere operationele takken in de wat lagere regionen zeggen. Ja maar, jij misdraag je. En zijn positie komt op wankelend staan, wat we dus nu overal zien. Dan heb je wel een groot bedrijfsrisico. En dan ben je niet alleen als directeur die je in de fout gaat schuldigen. Maar ik vind ook als algemeen directeur heb je een beetje boter op je hoofd. Want het is jouw verplichting om te kijken naar de risico's van jouw bedrijfsvoering. En dat valt nu ook, eigenlijk al sinds lange tijd, maar er komt pas nu aandacht voor, eigenlijk menselijk gedrag onder. Ja, dat, dat,
0: nee, dat klopt. Uiteindelijk is het eigenlijk, als je het zo stelt, natuurlijk een business case. Hè? En die business case, die was er al lang. Weet je, het was al lang bekend, als dus je gaat kijken, de business case bij psychologische veiligheid, niet voor niks, high performance teams of hoe je het maar nou wil noemen. Wil je echt zorgen dat talenten gaan optellen, is psychological safety of psychologische veiligheid nodig? Weet je, als je geïnteresseerd bent, google even het project Aristoteles van Google en je kunt een heel mooi verhaal lezen. Dus dat is inderdaad, weet je, die verantwoordelijkheid... je zei het over de rank, zoals je dat zo mooi, uh, zo mooi noemt... daar bewust van zijn. En wat je ook aangaf is het stukje flirt, weet je. En dat is ook iets, wat kan wel, wat kan niet. Het is niet voor niks dat ik ook... voor mij zo'n tegeltje, mijn grens is en misschien anders niet voor jou... maar we zijn wel gelijkwaardig, hè. Eigenlijk zijn dat voor mij, uh, waarom ik dat uit is... om met elkaar dat gesprek aan te gaan. Dus in plaats van in de kramp te schieten... wat doe je als het spannend wordt, in de kramp... in de freeze, de flight, de fight, whatever... Dat je dus daar over het gesprek aangaat. Wat kan wel, wat kan niet. Want wat jij zegt over dat ja, flirten of gewoon positief. Het is ook een bepaalde... Kijk, flirten, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat op een gegeven moment een opdrachtgever tegen mij in één keer zei... Hé, hey, heb je andere make-up? En dat is inmiddels... Uh, nou, een jaar geleden, ik weet het nog steeds. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Want hij vond ook dat het leuk stond. Dus dan vond ik het ook wel plezierig. Is dat flirten? Ja of nee? Ik weet niet. Ik, zou, ik zie hem binnenkort. Ik zal even aan hem vragen... Of die dat nu nog steeds ook zou durven zeggen tegen mij. Hè? Of dat daar een bepaalde, bepaalde rem op zit. Maar als je dan gaat kijken. Ja weet je de rank is van belang. Maar ook de gewone normale. Ja weet je wat we eerder hebben gezegd. Die sociale vaardigheden. Als ik hier thuis ben. Of ik ben bij jou. En ik denk hey, die thee vind ik een beetje lauw. Of de koffie is wat mee. Dan zeg ik niet tegen hé, Hey trut regel, regel even iets anders. Dat komt, ja, dat komt niet in mijn hoofd op. Volgens mij zit daar een bepaalde. Gewoon de normale omgangsvormen. En daarbij, als je dan zegt, oké, okay, de verantwoordelijkheid, risicobedrijf... Ja, die, die hoort er wel bij. Maar ik, ik merk aan mezelf dat ik wel een zoiets heb van... Ja, als je zo over de streep gaat... Misschien heb je dat dan wel nodig. Misschien is het wel zo bij bepaalde type mensen... Dat als ze zich dus bewust zijn dat als zij over een streep gaat... Dat het niet alleen gaat over dat grensoverschrijdende gedrag... Waar hij of zij misschien wel een kick van krijgt. Geen idee waarom je dat doet... Maar dat er dus ook wel een heel stuk verantwoordelijkheid zit op de business. Misschien dat dat wel een trigger is als je er zo over hebt. Dat je denkt, oké, okay, als je het niet om het ene doet, doe je het om het andere. En dat lijkt ook weer op dat hele stuk van psychologische en sociale veiligheid. Doe je het niet omdat je het fijn vindt als mensen plezierig kunnen samenwerken. Doe het dan omdat er een business case onder zit. Bedoel je het een beetje zo?
1: Nee, eigenlijk bedoel ik het over bystanders. Want wij hebben het ook al vaker gehad over bystanders dilemma. Kijk, je zult altijd mensen hebben die zich misdragen. Mijn kind kwam uh, gisteren thuis en die liet een filmpje zien van een vriendje van zijn school. Daar ontstaat een vechtpartij in de gymlokaal. En daar duikt een meisje bovenop een ander meisje. En die slaat er echt aan gord. Met haar vuisten vol aan op de gezicht. Meisje ligt helemaal open. Moest ook naar het ziekenhuis. Er waren twee meisjes van 14. Meneer Hemel. Ja. Dus jij zegt, ja, het zijn normale omgangsvormen. Dat heb je thuis geleerd, het is fatsoen. Nou, dat hoeft niet. Dat zie je nu in het nieuws. Ik zie dat nu bij een klein filmpje van een school. Ja?
0: Nee, dat klopt. Het hoeft niet. bij. ik zat meer te denken vanuit... Oh, sorry, dat onderbreek ik je. Sorry, schrijf
1: je het door. Ja, eigenlijk. Als we kijken naar... We hebben natuurlijk die, die dames van die act hebben we geïnterviewd... Hè, van de Belangenvereniging ja. voor Acteurs. Dat er mensen zijn die dingen doen, die stout zijn, dat weten we. En dat ga je altijd hebben. Maar er zijn altijd mensen die er omheen staan... die het zien. Dat zag je bij The Voice. Je hebt het ook bij Ajax gezien. Die staan er omheen, kijken daarna en die zeggen niks. Als je het gaat zien als het is een onderdeel van mijn risicomanagement... Dan ga je de verantwoordelijkheid van het gedrag of, het, of de nette omgangsvormen verleggen van het individu naar ook een groepsverantwoordelijkheid. Waarbij je gewoon gaat zeggen, jongens, dit kan gebeuren. Laten we er geen doekjes om winden of geen stommertjes spelen. Er zijn gewoon mensen die soms over de grens gaan. Maar wij als organisatie zijn een team en wij moeten psychologische veiligheid hebben door ons vrij genoeg te voelen om te zeggen. Nou, dat had de algemene directeur kunnen doen, lieve directielid of goede vriend. Als je hiermee doorgaat, ben je een risico voor de bedrijfsvoering. Ik wil dat je hier per direct mee stopt. En niet iemands contract verlengen. En dan zeggen, met de, we bedekken het met de mantel de liefde van, het zal wel. Het is een oude, weet je, oude vriendjes in het café. Dat werkt niet. Dan moet je gewoon zeggen, joh, ik zie jou als een asset van mijn bedrijf. Ik waardeer je enorm. Maar jouw gedrag is een risico.
0: Oké, okay, maar dat, dat is eigenlijk, weet je wat, wat ik net zei, zit, zit, je hebt de eigen verantwoordelijkheid. Dus daar zit hij om. Hè? Dus hoe bouw je het zo een drempel in waardoor je dus door hebt als je doet dat het niet iets is voor jezelf... maar dat je ook het grotere geheel beschadigt. Die bewustwording, hè? dat is wat ik net zei. En die tweede wat jij zegt inderdaad is natuurlijk de mensen eromheen... dat die ook een verantwoordelijkheid voelen en dat ze niet weg gaan kijken. En daarbij zeg je weer ook hè, dat het dus niet alleen gaat over normen, waarden, maar ook dus uiteindelijk weer die business case die je eraan toevoegt. En daaronder zit wel... ...een bepaalde omgangsvormen. He, wat is normaal, wat is niet normaal gedrag. Als een soort kompas wat je kunt hanteren met elkaar. En ik denk ook dat los van het feit dat je het moet benoemen als het gebeurt... ...ben ik nog ook heel erg voorstander van om gewoon scherp erop te zijn als het nog niet gebeurt, om gewoon al te wennen aan het feit dat het oké okay is... om te zeggen wat je vindt, dat als het gebeurt je ook eerder zegt dat het dat is. En dat is ook uit onderzoek bekend, dat dus natuurlijk het gewoon is. Om mensen aan te spreken op de kleinere zaken, of een keer iets bespreekbaar te maken... of aan te geven hoe het is voor jezelf, dan zijn de grotere zaken ook makkelijker. En als je het dan niet gewend bent überhaupt, dat iets, iets, iets groots... Ja, dan krijg je dat stress effect eigenlijk weer. Dat je die freeze of die, die flight of, of the fight, wat, wat ga je dan
1: doen? En dat vind ik ook wel zo jammer. Wat je nu ziet, is dat we liever praten over dan praten met. Dus de, de mensen moeten meteen het veld ruimen. Kijk, als jij uh, strafbare feiten hebt gedaan, dan snap ik dat je op non-actief wordt gezet en dat het OM het overneemt. Ja. Maar ergens is, zijn we van praten en elkaar corrigeren en leren en doorgaan naar een enorme bleemcultuur gekomen. Ja, ik moest meteen weer aan de middeleeuwen, denk ik. was een boek aan het luisteren. Daar had ik je verteld over overspelige, ja, ja, ja. Vrou overspelige vrouwen in de literatuur. Ja. En uh, dat ging dan over de Scarlet Letter. Want zij is een overspelige vrouw. Misschien ken je de film nog. En dat hele verhaal, het oorspronkelijke verhaal... gaat maar om drie scènes. Om het schafot. Zij komt op het schafot met haar kind. En uh, hij komt nog op het schafot. En dan denk ik, ja, we zijn toch niet heel anders dan Scarlet Letter. We komen ook niet verder dan het schafot. We hebben nu voor het schafot Twitter. We hebben uh, ook wel een beetje LinkedIn... Instagram hebben we ook, we hebben TikTok, we hebben, wat hebben we nog meer als gevolg? Ik vind ook wel een nos, RTL Boulevard.
0: Instagram, ja, ja, ja inderdaad, RTL Boulevard, et maar, En al die, die magazines, maar wat jij ja, inderdaad, maar dat is veel breder. Daar zijn we natuurlijk al een hele tijd mee bezig. Hè? Want we zeggen ook wel, we zeggen dan wel dat het goed is eh, fouten maken. En dan moet je van leren, oké, okay, je hebt wel slimme fouten, je hebt hele domme fouten. Maar dan nog, en we, hebben, we kunnen allemaal praten over, het heel veel mensen praten over de kracht van kwetsbaarheid, van Brené Brown, ook hartstikke mooi. Maar als je dan die kwetsbaarheid toont, ja, dan gaat je af, of Dat wordt dan niet geaccepteerd. Dus volgens mij zit daar echt ook wel iets in van als hoge baas, moet, ja, vind ik een stopwoord, woord, maar oké, okay, maar in ieder geval, weet je, boven in die boom bij een organisatie, alsof je dat alles kan. En dat is wel nog een weg te gaan. Op alle vlakken, van hoe doe je dat nou? Maar wat ik dus positief vind, even helemaal los van het hele betoog van wat zijn we aan het doen, heb ik afgelopen week, en het is vandaag is het vrijdag, ik moet even nadenken, ik denk dat ik toch zeven nieuwe aanvragen minimaal heb voor acht... die juist allemaal bezig zijn aan grote organisaties. van hoe gaan we dit nou doen met elkaar? Dus hoe starten we nou die dialoog vanuit een gelijkwaardigheid en bewustwording dat jij, jij bent en ik ben ik? We hebben de basisnormen en waarden en we hebben grenzen. En die grenzen die kunnen gewoon anders zijn. En op het moment dat ik niet aangeef dat jij over mijn grens heen gaat, dan kan ik je eigenlijk helemaal niks kwalijk nemen. Maar andersom, als jij mij de ruimte niet biedt om aan te geven dat ik over jouw grens heen ga. Dat jij bij mij of mijn grens, dat ik dat niet doe, dan ja, daar zit mijn verantwoordelijkheid. En daar zit inderdaad het leidinggeven, het bewustzijn van je macht. Ik heb er komt best wat gesprekken over gehad. En ook dus accepteren dat dat er is. En dat is iets... Een, ja, misschien is dat ook wel gewoon de nieuwe wereld. Accepteren dat als je ergens binnenkomt... dat dat direct een effect heeft. En niet dat je daarnaar moet handelen... maar dat je dus eigenlijk, eigenlijk nog veel nederiger moet worden... en harder moet werken om die verbinding te krijgen. En ik denk wel wat jij zegt, hè. Wat ik mooi vind, is... er zijn verschillende drijfveren... waarop je tot leren komt. En één daarvan kan zijn... Het menselijke aspect, dat je het gewoon fijn vindt... dat mensen lekker in hun vel zitten... en de andere kan zijn gewoon businessgedreven. En die beide drijfveren kunnen helpen in het
1: doorbreken. Ja, en wat ik nu een beetje zie... het gaat niet over leren. Het gaat over verantwoording. Het gaat klopt. over mensen afstraffen. Want waar is het leereffect als je iemand de laan uitstuurt?
0: Nee, dat klopt. Daar ben ik het allemaal mee eens. Kijk, en dat is, dat is net wat jij zei. Dat ja, is wat er gebeurt. Iemand die verdoet even niet en het is mazzel... Of de cijfers vallen tegen. Ja, er moet toch iemand, iemand zijn kop moeten moet vallen. Hè? Want ja, anders kunnen we het niet verantwoorden. En het suffe is, ergens is het niet goed gegaan, dan moet iemand weg. En dan komt iemand anders en dan gaan we weer door. Dus we leren niks. Die persoon die eruit wordt gezet, daar leren we niks mee van. De hele organisatie leert dat als je een foutje maakt, je eruit gezet wordt. Dus dat leren we er dan wel van, even gekscherend. En we leren niet van die fouten. Dus we houden eigenlijk daarmee... Enorm veel, ja, eigenlijk houden we ons heel erg dom. We worden eigenlijk misschien wel dommer dus door, door die manier van handelen. Die uiteindelijk een soort, ja, wat een soort standaard is geworden. Ja, dat, ja. ja. Maar dat doorbreken, dat is interessant. Kijk, dat vind ik interessant. Want dat het zo is, dat is zo. Maar dan is de vraag, we herkennen het. We erkennen dat het zo is. We erkennen dat we het in stand houden. Maar wat willen we? We willen het niet meer. Dan moeten we anders kunnen. En daar zit ook mijn energie.
1: Ja, en als je het dan doorbreekt en je kijkt even naar... Ja, ik zeg altijd het idee wat ik heb is geen nieuw idee. Dat komt uit alle boeken die ik lees. En ook die mensen hebben het weer uit andere boeken. Dus wij borduren altijd voort op de ideeën van anderen. Maar als je het hebt over mentale valkuilen. En ik ben nu een boek aan het lezen. Ik heb het al vaker hier genoemd. Mistakes are made, but not by me. Yeah. En we zien dat als het echt spannend wordt. En je wordt keihard afgestraft op een fout. Dat ons mentale valkuil is. Is dat we gaan rationaliseren voor onszelf waarom het geen fout was. Ja. Omdat we kunnen ten eerste niet met die twee dissonanties leven. Hè? In ons hoofd krijgen we een soort kortsluiting van... hé, hey, ik heb een fout, maar ik verwacht iets anders van mezelf. Oh my god, dit matcht niet met elkaar. Nu moet ik het gaan rechtbraaien in mijn hoofd. Maar dat wordt alleen maar erger... op het moment dat die druk van die fout erger wordt. Dus als daar veel meer een afstrafcultuur hebt... want jij vraagt aan mij, hoe gaan we dit oplossen? Nou, We gaan het in ieder geval oplossen door te stoppen met de schuldvraag. Stoppen met mensen volledig afstraffen maar mensen ook het leereffect geven... en ook mensen de kans geven om te leren... en misschien ook ons bewust te zijn van die mentale valkuil. Dat je ja. als je eenmaal een fout hebt gemaakt... dat het heel lastig is om die onder ogen te zien... en dat de meeste mensen het voor zichzelf wegrationaliseren.
0: Het was, zeg maar, was meer een soort algemene vraag... Dat je, moet, dat, dat je als organisatie gaat kijken... als we het niet willen, wat moeten we daarvoor kunnen... En jij geeft opties en uiteindelijk is het maatwerk, hè? wat de een moet kunnen is anders, wat de ander het moet als team kunnen het moet als organisatie kunnen. Wat natuurlijk met name van belang is, is dat je ook gaat kijken, wat beloon je? En daardoor, hè, waar stuur je op? En waar je op stuurt wat je net aangeeft, of een fout maken en, 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 en straffen, dan weet je dus wat voor gedrag je kunt verwachten. En daarbij zit ook, en die vind ik ook gewoon heel interessant, een bepaalde nuchterheid dat we allemaal mens zijn. En dat we ook accepteren en snappen van het mens... en dat het logisch is. Er is ook onderzoek gedaan over doorrijden... naar een dodelijk ongeval of een ernstig ongeval. Dat de eerste reflex is doorrijden. Niet omdat je wil doorrijden... maar gewoon dat je het niet kunt, mee kunt dealen eigenlijk. Hè. En ik heb nou momenteel ook, ook zo'n casus. Hè, dat is echt iets vreselijks misgegaan. Ze hebben echt een mega deal gemist. Echt een deal van... van echt mega bedrag. We hebben het niet over één of twee, drie nullen. En degene ja, die dus te laat is geweest, gewoon te laat heeft gezegd, oké, okay, en echt een uur te laat, ja, die kan er gewoon niet mee dealen. En als je gaat kijken wat de rol is van diegene in de organisatie, ja, die zit dus ook helemaal in, in helemaal erbovenin. En het eerste reflectie is gewoon zeggen, joh, maar hebben Pietje en Jantje of Marietje... Wij hebben die een fout als eerste reflex. Hebben die en die niet hun goede werk gedaan? In plaats van accepteren dat diegene zelf te laat het heeft doorgegeven. En het heeft een mega effect op die organisatie. Niet alleen qua omzet, maar ook qua werkvolume. En dat, dat zijn natuurlijk dat zijn heftige dingen. Van hoe doe je dat dan? Hoe leer je daarvan? Hoe zorg je ook voor een stukje warmhartigheid voor jezelf? Aardig zijn zelfliefde. Of hoe je dat maar wil noemen. En ook dat is ingewikkeld. je het is. Ik kan namelijk heel erg goed ertegen. Als jij bijvoorbeeld iets doet. Wat net niet handig is. Ik heb geen idee. Ik heb geen voorbeeld hoor. Dus ik zou niet, <laughs> zou niet weten wat ik moet zeggen. Maar als een ander iets doet. Wat je denkt. Oh joh weet je het is wat. Dan heb ik daar bepaalde. denk ik. Ach hè. Dat, is, dat, dat zou je maar overkomen. Of wat een aard Of nou ja. Of kom op. Maakt niet zoveel uit. Maar als ik het zelf het doe. Ja, daar kan ik echt gewoon uh, wakker van liggen. En dat kunnen echt kleine dingen zijn die je in een reflex doet. Dat vind ik echt, een, het is ook een hele intrigerende.
1: Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want dat linkt een beetje aan het thema schaamte. Waar ja. uh, jouw favoriete auteur Brené Brown onderzoek ja. mee heeft gedaan. Ja. Maar um, wij gaan afsluiten, Jorine. Jij gaat uh, voor de storm je, je dieren naar binnen halen. En voor de luisteraar, als je dacht, wat is dat gebrom op de achtergrond? Dat kan ik ah, jullie ik wel ver... vertellen. Dat is de hond van Jorine. Jorine heb... heeft extreem veel dieren. Ik krijg alle foto's altijd te zien. De geiten hebben jullie vorige week al gehoord. Maar ik moest corrigeren dat de paarden niet hier staan. Maar wel de pony. En dat er ook nog hamsters, cavia's, ik weet niet. En vogels zijn. Maar de hond heb je nu in de achtergrond gehoord. Jorine, ja. ga je nog wat leuks doen dit weekend? Ja, weet je, nu we het toch
0: over dieren hebben. Even een oproepje. Wil iemand heel graag guppies? Want we hebben baby guppies. Nou, we hebben ze te tellen. Ik wist niet, het lijken wel muizen joh, die guppies. Dus mocht je denken, ja, een hartstikke leuke kleurtjes. Alle mogelijke kleuren van staartjes. Ze worden zindelijk afgeleverd. <lacht> dus uh, nou, ik ga dus uh, guppies uh, verzorgen. En voor de... Oh, ik ga naar de film. Ja, ik kan weer. Naar de
1: grote rode hond. Ja, daar ja, ga ik gewoon naartoe. Mooi. En ik, jij? Ik ga schuilen voor de storm. En uh, ik ga me opsluiten met wat, uh, wat boeken.
0: Oh ja, jij gaat dat boeken. ja. En, en ja. dan hoor ik heel graag weer wat je hebt gelezen. Een ja, mooie afdeling. Goed. goed weekend. Oké, okay. fijn weekend. Doei. Hoi. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende.